0: ¡Spoiler! 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 ¡Alerta! ¡Spoiler! Ciencias Políticas con Sergio Jiménez Alison acaba de salir al mundo exterior por primera vez en su vida... Y observa lo que hay a su alrededor. Eh, tras comprobar que lo que ella se sospechaba es cierto, se va a dirigir a la cámara que es el único vínculo de contacto entre los que hasta ahora han sido sus vecinos y, y el mundo exterior. Y tiene que decidir si limpiar esa cámara y ayudarles a ver un poco mejor ese mundo o bien... Eh, seguir adelante porque en verdad nadie va a salir a perseguirla. Todo el mundo dentro del silo en el que vive y en el que ella vivía está pendiente de la decisión de Allison. Al final, ¿limpiará o no limpiará? Esto dependerá eh, o nos dirá mucho acerca de un mensaje que había pactado con su comisario, con su marido, el, el, el sheriff eh, Holston, eh, que, con el que había acordado que si de verdad eh, había algo que valiera la pena limpiaría o no esta es la premisa de ese episodio piloto que va un poco por libre de la serie Silo de Apple TV Plus que acaba de terminar y que personalmente a mí me ha gustado tanto y creo que da tanto para hablar ¿Qué le vamos a dedicar un monográfico? No sé si la habéis visto mucho, si la habéis visto poco, si no la habéis visto os recomiendo que la veáis y desde luego no os recomiendo escuchar esto sin haberla visto, si pensáis verla, porque va a venir rociado de spoilers y de un poquito de teoría política de la buena. Así que eh, os doy la bienvenida a Ciencias Políticas. ya sabéis que mi nombre es Crasel Rau. En Twitter soy Sergio Jiménez y eh, este podcast es un podcast en el que hablamos de cuestiones de política, sociología, filosofía y que nos ayuden a entender cómo funciona el mundo actual para crearnos nuestra propia opinión a partir de ejemplos claros y sencillos como eh, los cómics, las películas, los videojuegos y todo lo demás. En este caso vamos a coger una sola obra, la serie Silo, o ya os aviso que no He leído los libros, aunque posiblemente lo haga por todo lo que os voy a contar ahora, eh, para hablar de un montón de cosas que van desde cómo funcionan los sistemas políticos a las obligaciones que tienen los sistemas políticos para con la ciudadanía, a los dilemas acerca de cómo tiene que ser eh, y hasta dónde tiene que llegar la transparencia y la responsabilidad de los sistemas políticos en las sociedades. Así que, eh, si te ves con ánimo, vamos adelante. Te doy la bienvenida. Lo primero de lo que os quiero hablar es del sistema político en el silo, eh, que es un sistema político realmente muy interesante, eh, como solo pueden permitir las obras de ciencia ficción, porque permiten recurrir o, o juntar una serie de características ideales, imaginarias, que nos ayudan a explicar o a entender algunos conceptos políticos y plantear algunos debates muy eh, claros que no se suelen dar en la realidad. Lo primero que hay que decir, lógicamente, de esta sociedad del silo es que es una sociedad, como su propio nombre indica, aislada eh, el silo. Es un entorno, es lo que se llama en teoría política un nicho ecológico cerrado. Un entorno en el que hay un conjunto de personas que sobreviven y que no tienen contacto con un mundo exterior o en caso de haberlo, en este caso es muy mínimo, esa cámara eh, o ese sensor que hay a la puerta del silo es tan pequeño que no tiene una relevancia directa en el sistema. En teoría política, ya os digo que la existencia de los silos y de los nichos ecológicos se considera fundamental para la evolución del ser humano, de los estados eh, neolíticos a, a sociedades ya eh, con escritura y demás. Dicho de otra manera, no se entiende hasta la fecha la evolución de, de colectivos humanos eh, hacia sociedades complejas hasta que no hay un silo que garantiza un mínimo de supervivencia. Eh, esto es bueno, por así decirlo, porque un silo te protege todo lo exterior, pero tiene una serie de problemas y es que esos problemas están vinculados con el estatismo y la capacidad de crecimiento y de evolución de esa sociedad. Y aquí viene la segunda cuestión que para mí es la más interesante. La sociedad del silo es una sociedad absolutamente estática, lleva, por lo menos que sepamos, 140 años sin ningún cambio político o social relevante. Desde esa eh, rebelión que nos mencionan varias veces y que tendrá una importancia muy importante, valga la redundancia, tendrá una gran importancia eh, en, en nuestro sistema eh, y en toda la trama, eh, no ha tenido un cambio sustancial, eh, esto es fundamental porque nos va a ayudar a entender eh, gran parte de ese conflicto y gran parte de uno de los componentes que son fundamentales, por lo menos para este blog, y es que es la política. ¿no? El silo tiene, es medianamente reconocible eh, como sistema político, con un sistema político occidental, de estos que podríamos llamar tecnocráticos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cuerpo ejecutivo que es el alcalde o la alcaldesa que básicamente eh, tiene un papel de proximidad, de contacto con las 10.000 personas que sobreviven en ese silo, que no parece que haga mucho más. Tenemos un poder judicial que parece que son los que rajan el bacalao, los que garantizan que se cumplan las normas y tenemos, si acaso, un sheriff que es quien eh, garantiza que se cumple la voluntad y, del Poder Judicial y mantiene el orden en el silo. ¿Qué echáis en falta? Pues si habéis pasado básicamente la primaria, sabréis que eh, los poderes o la división de poderes es legislativo, ejecutivo y judicial. En el silo nos faltan los políticos. No hay un, un sistema político porque todo, toda la voluntad, todo el funcionamiento de la sociedad está definido en este documento que se llama el pacto, que podría ser como una, una constitución, pero que es absolutamente invariable. Eh, es decir, lleva por lo menos 140 años sin tener ningún cambio en, en su entorno y esto es algo... Eh, muy importante no es una sociedad muerta es una sociedad que no ha cambiado ¿es una dictadura? pues bueno, relativamente ahora veremos porque parece que eligen a su alcaldesa al menos hasta que ésta muere y hay un alcalde interino eh, pero desde luego al menos formalmente hay un estado de derecho todas las personas del silo al menos a priori forman parte de o están sometidas a ese pacto que conoce el sheriff interino Billings eh, perfectamente y al que se tienen que plegar hasta la persona que de facto manda más, que es ese agente judicial con esa cazadorita estilo Gestapo eh, con una simbología nada inocente. Pero lo que no hay es una democracia. ¿Por qué no hay una democracia? Porque no hay política, porque es una sociedad que no decide qué va a hacer de nuevo. Simplemente es una sociedad que sobrevive. Eh, Ortega set el filósofo español, que os recomiendo leer, no solo porque es quizás el filósofo político más relevante de España de los últimos 150 años, sino porque además no es especialmente aburrido... Eh, Llama a esto una sociedad masa, una sociedad que no tiene un proyecto político. La, el, el único proyecto político del, del siglo es no morir, no desaparecer. Y para Ortega sed los sistemas políticos que están basados en sociedades masa, que no tienen un proyecto político de cambio, están abocados a el estancamiento y a la desaparición. Esto es algo... Que, que conocemos que pasa eh, o que tiene mucha importancia si, si conocéis toda la historia de, de Japón desde la Edad Media hasta el siglo XIX eh, pasa un poco algo parecido tienen una guerra civil muy importante en la Edad Media y al emperador se le hinchan las narices y básicamente aísla a todo el país como ese silo y prohíbe cualquier tipo de innovación como en ese silo hasta que a finales del siglo XIX llega el, el Comodoro Perry con sus barcos y dice, mira, pues en este tiempo que no habéis inventado nada, el mundo va a un rato como para que os podamos conquistar sin esforzarnos mínimamente. Y ese es uno de los problemas de estos sistemas cerrados si no están tan cerrados como este silo. Pero hay un matiz muy importante al que hay que añadir, que es ese poder en la sombra que son los llanitos, los, los, los conserjes... Eh, que son mmm, no solo irresponsables ante la sociedad, y son irresponsables porque nadie sabe que está ahí y por lo tanto no rinden cuentas, no cuentan lo que hacen y tienen las manos absolutamente libres, sino que son los únicos que tienen un conocimiento completo de lo que pasa dentro del silo. Eh, tienen un conocimiento de qué es lo que hace todo el mundo. Son los únicos que tienen cámaras y que pueden ver qué es lo que está pasando. Es, es un modelo eh, de panoptismo, por así decirlo, de Jeremy Bentham, de si sabemos y si logramos saber que todo cómo se comporta todo el mundo, podemos hacer que todo el mundo se comporte bien. ¿qué nos falta el panoptismo de ventan pues que la gente sepa que en cualquier momento este, eh, estos agentes pueden verles. Sin embargo, si os fijáis, a lo largo de la serie, nuestra querida Jules, nuestra sheriff eh, sustituta del sheriff Hol Holston, eh, se encuentra a distintas personas que son las que tienen cierta inquietud y que eso ya sí que saben... Que en cualquier momento pueden ser merados ¿eh? es decir, hay un panoptismo claro. Eh, todo el mundo puede ser vigilado y esperamos que se comporten bien, pero que está centrado en aquellos que pueden ser conflictivos, pues como esa juez, como el comisario, como el médico, como la gente, para la mayoría de la gente, pues no hay panoptismo, no porque no sea bueno el sistema, sino porque ellos no suponen una amenaza para el sistema. Vale, pues vamos al siguiente paso. Ciencias políticas en Sons Podcast. El siguiente punto es hablar de la sociedad. Eh, los sistemas políticos y las sociedades están estrechamente vinculados. Eh, yo no diría ni que la sociedad configura plenamente el sistema político, porque hay una visión, hay un proyecto, ni que el sistema político configura completamente la sociedad, porque un sistema político separado de la sociedad... No suele poder sostenerse y de eso hablaremos un poquito más adelante. Eh, pero hay una interacción clara. El sistema político que hemos visto es un sistema político basado mmm, explícitamente en garantizar la supervivencia de las personas y en no permitir una evolución del sistema que amenace esa supervivencia. Ahora vamos a ver qué pasa con la sociedad. Pues es una sociedad, hemos hablado de Bentham y del panoptismo, pues si os acordáis de cuando hablamos de Bentham, cuando hablamos de las cárceles y demás, Bentham era un señor utilitarista, hablaba de que la, los individuos de cara a la sociedad son importantes en la medida de lo que pueden aportar para la supervivencia de la sociedad. Eh, si os fijáis, la gente en el silo eh, no parece que vaya a la escuela o si va a la escuela, va a recibir unos conocimientos muy mínimos. ¿Por qué? Porque aparentemente tiene una estructura orgánica en la que los puestos de trabajo se heredan, lo que podría ser un sistema más o menos gremial. Es decir, pues el hijo de el de mantenimiento probablemente se va a dedicar a mantenimiento. El hijo del janitor, sabemos que acaba de janitor. El hijo del de judicial posiblemente acabe de judicial, hay alguna mención de Billings de ese sistema educativo, pero eh, en realidad el trabajo que te configura como individuo en la sociedad, el aprendizaje que te hace aportar a la sociedad, se aprende, si os fijáis, de manera personalizada. Es decir, no hay un, una estructura de enseñanza que pudiéramos llamar impersonal porque eso... Mmm, haría que la sociedad se desmadrara, que hubiera más gente pidiendo puestos que, gen que puestos que cubrir y eso generaría un riesgo. Por otro lado, el, ese aprendizaje haría que se transmitan no solo las competencias técnicas, sino los valores y la filosofía, que es esta idea gremial, ¿no? Eh, cuando alguien lo hemos visto muchas veces estas estos shadows, estas sombras pues que tiene Jules en, en el reactor o que tiene los janitors eh, entre ellos y demás básicamente lo que es, es una manera de garantizar ese aprendizaje, pero ese aprendizaje de persona a persona y eso es muy importante no es solo eso, sino que además la estructuración social está directamente vinculada con la tarea, es decir quien tiene un trabajo que tiene una dignidad alta está arriba y posiblemente no vaya para abajo y tiene mejores casas. Y quien tiene una labor social menos importante o que se considera de menos valor social, pues está para abajo y tiene casas un poco peores. ¿no? Basta con ver la casa de Billings o la de Jules con la que tiene Walker abajo en mantenimiento. Eh, y esto es otra cosa que os quería comentar y es la diferencia del estatus basado en el prestigio social y en el valor real de la sociedad eh, los tipos que tienen un papel muy importante son los de judicial y son los de IT eh, sin embargo ya vemos que Jules es fundamental eh, con toda la gente de mantenimiento en que haya energía y en que el silo respire pero, sin embargo, están ahí abajo, no solo porque el reactor esté abajo y es normal que estén cerca del puesto de trabajo, sino que, además, eh, socialmente eh, no tienen una situación de poder, pese a que la propia supervivencia del nicho está ahí. Por lo tanto, hay un componente que no es netamente utilitarista, porque en una sociedad utilitarista los más importantes serían los que hacen esa utilidad social, ese utilitarismo está matizado. ...por una cosa que tenemos en casi todas las sociedades, que es el prestigio. Eh, y ese prestigio y ese aspecto simbólico es fundamental para explicar el estatus social. Ese estatus social se consolida y se mantiene mediante unas normas, ese pacto que impide las interacciones y el intercambio de información... ¿Por qué? Pues yo me tiré varios capítulos diciendo, porque ya no te digo que puedan tener o no ascensores, porque bueno, eh, es una máquina relativamente compleja, pero hay, es gente que evidentemente conoce la polea porque están utilizando mecanismos que tienen poleas, pero sin embargo tienen mensajeros para enviarse papeles cuando podrían utilizar poleas. Descubrimos en un momento dado que el pacto prohíbe las poleas y prohíbe los ascensores. ¿Por qué? Porque eso impide la circulación de información entre las personas del nicho. Si para contarle algo a alguien tienes que subir cuatro o cinco plantas y matarte a subir escalones, pues al final hablas siempre con los mismos de lo mismo. Y eso garantiza una estabilidad social que contribuye al mantenimiento del sistema. La información eh, que tiene la gente es la estrictamente necesaria para poder sobrevivir individualmente y para contribuir a mantener el sistema. Cualquier información externa es una amenaza. Incluso la información externa de la que no conocemos el valor, ese tubo de caramelos pez, esa cajita de caramelos pez, no nos dice nada de la sociedad anterior. No nos dice que el pasado fuera mejor, salvo que le gusten los caramelos pez o sepa lo que son los caramelos pez. Eh, pero, sin embargo, están perseguidas y son muy peligrosas. No son peligrosas por su valor, son peligrosas porque son entradas de información externas al control y al conocimiento del silo. Y esa información descontextualizada puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque las libertades individuales, incluida el conocimiento, están subordinados a la supervivencia del sistema. Eh, hablamos no solo de ese embarazo, de esa lotería de los embarazos con los que empieza la aventura de Alison y Holston, sino fijaros que eh, aunque parece que hay un cierto derecho a la intimidad garantizado por ese pacto eh, porque hablamos algunas veces de que tiene que haber órdenes y que tiene que haber pruebas, etcétera, etcétera eh, sabemos que los janitors tienen cámaras por todos lados y que incluso eh, esa intimidad se ve amenazada cuando Billings, eh, que tiene un, una situación médica evidente, eh, se ve que la gente, los llanitos descubren que tienen esa, esa enfermedad. ¿no? Eh, la intimidad, que es un derecho fundamental de cualquier sistema político, se vulnera, no se vulnera por esas normas que creemos que conocemos todos, sino que se vulnera por estas cámaras de, escondidas detrás de los espejos estás escuchando Ciencias Políticas. Lo, lo importante de todo este tema es no tanto esta descripción de este sistema político y social del que hemos hablado, sino de la filosofía política que nos encierra Silo. En primer lugar eh, hay una cuestión muy importante y es que la falta de conocimiento hace imposible la decisión política. Si no sabemos que hay un mundo exterior no podemos decidir de, eh, acerca de ir al mundo exterior. Si no sabemos que hay un pasado, no podemos decidir qué hacemos con el pasado. Si no sabemos que hay otra gente que vive mejor, no podemos decidir si todos los demás queremos vivir mejor. La falta de información y el control de la información es fundamental porque cuanto menos sabes, menos capacidad de decisión tienes de lo que hay que hacer. No es solo eso, sino que además eh, la gente del silo eh, no parece echar de menos esa definición de hacia dónde ir, esa razón vital de la que hemos hablado, porque están centrados en la supervivencia. Y no solo eso, sino que todo el sistema político está basado en que no exista esa capacidad de debate, porque precisamente esa capacidad de debate es la que eh, no parece que sean capaces de canalizar, es decir, no tenemos una capacidad o un foro en el que discutir si abrimos o no abrimos para salir al silo, y eso da lugar a esa revolución. El SILO es un sistema político que se mantiene, por lo que se mantienen los sistemas políticos. Os voy a contar la teoría de, del mantenimiento de un sistema político y de por qué los sistemas políticos caen de un catedrático de ciencia política que se llama Ramón Cotarello, eh, que lo aplicó al, a la caída del franquismo y que luego fue recogido por otras personas, como por ejemplo un... O, profesor de ciencia política que se llama Juan Carlos Monedero para explicar el, el funcionamiento o la caída del sistema político de la República Democrática Alemana y que quizás podréis reconocer con algunos postulados acerca de algunos partidos políticos de España. Yo os cuento. Eh, para Cotarello, eh, un sistema político se mantiene en primer lugar cuando tiene el relato original o las élites mantienen el relato original de la creación del sistema. Es decir, eh, en el silo vemos varias veces que se habla de que el sistema y el pacto lo que hacen es garantizar la paz social que amenazó la rebelión. Si, por ejemplo, descubriéramos que la rebelión era buena, ese sistema político estaría directamente amenazado, ¿no? Si descubrimos que... Ese mundo no es invivible, como parece que encuentra George en ese primer capítulo junto a Allison. Ese relato original de la creación del sistema, la razón de ser del sistema, se ve absolutamente amenazada. ¿Por qué se ve amenazada? Porque si decimos tenemos un sistema político porque en el que os quitamos libertades porque el mundo está muy mal y vemos que el mundo no está muy mal y el sistema político se va. En segundo lugar... Eh, un sistema político mantiene el control eh, de los símbolos aceptados socialmente. Eh, fijaros que, por ejemplo, la alcaldesa es muy importante, se conoce a todo el mundo de todos los sitios y por eso la alcaldesa es una figura que le da mucha cohesión. Eh, hay una carrera en la que se baja, se recorre todo el silo mostrando una sensación de hermandad. La limpieza es un símbolo fundamental porque en eh, toda la serie habla de la, de la importancia de la información, de la transparencia y demás. El hecho de que el sacrificio definitivo, el más importante, el más valorado y el más doloroso, o sea, salir a morir a cambio de abrir o para abrir y, y facilitar más información y más transparencia al resto de ciudadanos del siglo para ver si el sistema, o sea, si el entorno está ya eh, habitable es una manera de controlar un símbolo de sacrificio, ¿no? A fin de cuentas eh, nos da la sensación porque está encerrado en la celda que el que va a hacer una limpieza está castigado pero en verdad sí. todo parece que de caras a, a la sociedad son como una especie de héroes que se sacrifican, ¿no? Como una especie de kamikazes. Otra cosa que tiene un sistema político para mantenerse y que entra en amenaza, pues el monopolio de la captación de las élites. Fijaros que toda la trama fundamental empieza cuando el sheriff Holston eh, decide salir a limpiar y eh, elige a una persona como sustituta que no es la que tiene prevista el sistema, que es Billing, sino que propone a Jules el sistema se empieza a resquebrajar porque no ha elegido a sus élites políticas. ¿no? Eh, esto lo podréis identificar cuando se habla de las castas y las élites, de los partidos políticos, del IBEX 35 de, de lo que sea, ¿no? de todos estos temas cuando se trata de o cuando se pone en duda la capacidad del sistema político de elegir a las élites, ese sistema político se ve erosionado porque básicamente existen otras cosas para elegir esas élites. Un sistema político, eh, si bien no controla la información, sí define eh, el ancho de banda de información que vamos a permitir, qué temas podemos tocar y qué temas no podemos tocar. ¿no? Eh, los, en, en, a lo largo de toda la serie, toda la información está controlada básicamente por el sistema político, por IT. Y, y en un nivel más duro por los llanitos. Cuando en el penúltimo capítulo este hacker ayuda a Jules a difundir información, ese control de la información se ve dañado. Si lo veis, por ejemplo, en España, hasta hace unos años era impensable hablar del rey. En, estaba fuera de ese ancho de banda el sistema cuando se empieza a deteriorar, se empiezan a abrir unos temas que el sistema no quiere tocar, ¿no? Es cuando como cuando está, vas a discutir con tu pareja y hay temas que sabes que no vas a tocar porque eh, cuando se toca se va a liar gordísima ¿verdad? Y por último, el control real de la fuerza o bien porque tienes eh, una fuerza policial eh, que garantiza el monopolio, como diría Weber, del uso de la fuerza, el monopolio legítimo del uso de la fuerza, bien, porque es legítimo, en este caso tenemos al sheriff, ni más ni menos, y al judicial que respalda su acción, y tenemos una fuerza, que es la que realmente mantiene el orden, ese último resorte, que son los llanitos y que es un control real, no tanto porque esté, no esté contestado, sino porque en realidad la gente no tiene ni idea de que directamente existen, ¿no?, eh, con lo cual pues es un sistema que parece bastante sólido, pero si os fijáis la aparición de ese vídeo que genera una ruptura de la creación del sistema y de las expectativas de cómo está el mundo la, una élite, una entrada en las élites que no son las que se deciden eh, un control de la información que se rompe porque empiezan a aparecer cosas que ni siquiera el sistema es capaz de procesar eso amenaza la persistencia del sistema y eso es lo que hace que al final eh, Hammond eh, proponga a Jules un acuerdo eh, para mantener la paz del sistema. Si caen estos sistemas, eh, bueno, la teoría de, de, la suces de la sucesión o de la saturación de los regímenes políticos es que con dos o tres de estos sistemas que caen de manera o elementos que caen de manera importante, eh, un sistema político se ve lo bastante comprometido como para como mínimo tener que renegociar sus condiciones, una reforma legal, una nueva constitución, una entrada a nuevos partidos políticos, o bien para caerse por los suelos, como pasó con el franquismo o con la República Democrática Alemania. No, no es solo eso, eh, sino que aquí entonces esto nos lleva a la gran cuestión, y es que eh, un sistema político eh, siempre nos lleva a la misma duda sirve para proteger a la sociedad o es un invento que tienen las élites para mantener su poder sobre eh, todo lo que hemos hecho. A lo largo de toda esta primera temporada de Silo, hemos visto que Jules era la buena, que lucha por la transparencia y por y por la y por la libertad y demás, y todo eso cambia en esa última secuencia en la que vemos que hay silos en todos los sitios, o silos everywhere como, como decía eh, Javier Fresco eh, de, de OTV no, eh, en realidad eh, todo parece que esta gente está ahí apoltronada en este sistema para mantener el poder y luego resulta que no, que es que lo que fuera de verdad y es, es, es una mierda ¿y cómo es esto posible? pues básicamente porque Holland es el único que mantiene toda esa información y tiene que controlar que no se disperse. Hay una escena que es realmente graciosa y es que cuando Jules logra reproducir entre los distintos ordenadores de, de los janitors el vídeo que luego descubrimos que es falso, Holland le dice a los que trabajan, «You, you seen what you have seen. Vais a desver lo que habéis visto». Sabemos que es imposible, ¿no? Y todo dices, ¿y por qué es tan importante el visor? Pues porque el visor es lo que permite mantener ese relato simbólico de que quien sale a limpiar se sacrifica. Porque si de verdad te mandan ahí a limpiar y sales y ves que, que es una mierda, pues para qué vas a limpiar. Y dices, pues caramba, es una mierda. Pues ya está, no limpio porque que carajo van a ver. Yo diría, sin haber leído las novelas, que probablemente en las novelas se vea más, porque si me decís la verdad, eh, entre el antes y el después de limpiar con esa lanita, pues no sé yo qué decir. En todo caso, eh, a mí me queda la, la gran duda de, de qué pasará al futuro, ¿no? Y es que eh, parece claro que hay varios silos, varios hilos, eh, que posiblemente sean intentos de salvar a la población en distintas comunidades, pero la cuestión es que eh, sabemos que igual que los nichos cerrados son necesarios para sobrevivir como comunidades políticas, las comunidades que más prosperan y que más crecen son las que tienen, en primer lugar, una capacidad de conflicto que en este caso no tenemos, eh, pero una capacidad de conflicto que se pueda canalizar y que no llegue a la intensidad del exterminio como por ejemplo eh, pasó en la Europa de la Edad Media, había capacidad, era un nicho ecológico en el que había una capacidad de conflicto que no llegó a exterminar, pero dio suficiente fuerza y avance tecnológico y social como para poder básicamente conquistar el resto del mundo. Porque si llegas a un nicho ecológico que no tiene esa capacidad de supervivencia, de canalizar el conflicto, acabas como la isla de Pascua, con todo el mundo básicamente muerto o casi. Así que eh, vamos a ir cerrando. Bueno, creo que os he dado una, una explicación bastante detallada. Eh, os juro que mi idea era hacer una cosa más corta, pero al final creo que hay tanto de lo que hablar y, y explica también y plantea tantos debates que estamos viviendo ahora mismo como sociedad acerca de, de hasta qué punto eh, hay que... Ceder en algunos aspectos de la libertad y del debate a cambio de garantizar la, la mera supervivencia y demás que yo creo que vale la pena. Yo no tengo una opinión clara eh, y espero que si vosotros la tenéis os haya servido para entender otros puntos de vista y si no la tenéis al menos tengáis más elementos de juicio para poder entender este mundo. Eh, en todo caso yo no me perderé la segunda temporada y desde luego eh, cuando tenga un rato voy a empezar a leerme los libros a ver si me estimulan tanto como esta serie eh, con esto os dejo eh espero que lo hayáis pasado bien ya sabéis que tenéis más programas en, en Sons que podéis dejar comentarios en la propia web de Sons que lleva eh, el productor y líder mundial de esta cadena que es el señor Mirindo podéis también dar a likes eh, podéis eh, dejar comentarios en iVoox o lo que queráis y podéis poneros en contacto eh, a través de arroba o a través de arroba Poder que es el eh, la cuenta de Twitter de este programa o eh, a través de Facebook, que tenemos por ahí alguno, eh, y en los canales habituales. Y nada, nos vemos muy pronto. Espero que os podáis dar un paseo, pero que no sea en un páramo nuclear eh, posapocalíptico. Hasta luego.